0: Susana Correa fue ministra de vivienda del gobierno Duque, estuvo encargada de la reconstrucción de Providencia. Doctora Correa, buenos días.
1: Néstor, buenos días para ti, para toda la mesa de trabajo y por supuesto para todos
0: los Correa, oyentes. ¿Por qué hicieron la reconstrucción? Le quiero preguntar sobre las cifras que entrega el presidente Petro. ¿Por qué hicieron la reconstrucción en esos términos con casas de concreto que él lo pone también a modo de queja? ¿Por qué pagaron reconstrucción casi a 10 millones de pesos el metro cuadrado en Providencia?
1: Entonces, Néstor, yo creo que lo primero que tenemos que decir y, y que ustedes también conocen fue que después de IOTA, en noviembre del año 2020, desde diciembre, se empieza una mesa de concertación, precisamente porque los habitantes de Providencia no dejaron que lleváramos esas casas como las de Acesco, como la de Postobón, casas prefabricadas se hace una mesa de concertación que dura alrededor de mes y medio o dos meses con representantes de la población, la población escoge a, a quién llevamos a esa mesa personas que venían de reconstruir en otras islas, eh, personas con conocimientos de construcción y con esas personas es que se lleva a cabo en la concertación del tipo de vivienda que se quería yo quiero dejar algo eh, muy claro, yo creo que los que fuimos antes a Providencia eh, podíamos ver diferentes tipos de vivienda, o sea, dependiendo en qué tiempo se fue, Providencia era una isla que en su momento de pronto pudo tener eh, una casa de triples marino que predominaba en su territorio, pero la gente empezó a hacer casas de cemento o de material, como le dicen ellos, de hecho con arena de playa, que para mí era uno de los problemas que se, que se evidenció porque las casas se cayeron y eh, había muchísimas casas también de material. Entonces no se puede decir que es que las casas eran solamente de marino hubo Cuando, cuando, cuando ocurrió el, el, el huracán, habían muchísimas eh, casas de material también. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es eso. Esta casa, sí. eh, que ya ustedes lo han hablado, eh, una casa de, de, de cemento eh, con estructura de acero, eh, una casa que tiene en las paredes mallas de acero, una casa que resiste vientos de 254 kilómetros por hora, que es antisísmica, una casa hecha por los los mejores constructores que tiene Colombia como lo dijeron porque el consorcio que tenía la responsabilidad de hacer 330 viviendas en un, in en, un in en un inicio fueron las 1034 pero que a medida que estuvimos allá nos dimos cuenta que los lotes en Providencia o son más pequeños que lo que medía esa casa o son totalmente irregulares y esas casas no se podían hacer y que terminaron 330. Ya entendí. ¿Cómo así?
0: así que los lotes son más pequeños que las casas?
1: No, los lotes eran más pequeños que esa casa que se había concertado y esa casa fue concertada por los mismos realizadores pero no cayeron en cuenta que la T4 que era la más pequeña que eran 85 metros cuadrados había lotes donde no iba a caber o habían lotes con diferente forma, donde no cabía. Doctora
0: Susana, la decisión de hacer la casa con este material, con este diseño, eso, dice el presidente Petro, fue una imposición del gobierno nacional. ¿Fue así? No,
1: no, fue una concertación que duró dos meses con los pobladores.
0: ¿Y los pobladores decidieron que era mejor en concreto, por ejemplo?
1: Claro, ellos querían que fuera en concreto. Después tuvimos que volver a hacer mesas de concertación porque cuando vemos que las casas no se ajustan a los lotes que habían, tenemos que cambiar a hacer casas edificadas con madera y ahí vuelve la mesa de concertación para que puedan establecer qué tipo de casa se hace con triples marino y qué zonas seguras uh -huh. quedan dentro de la casa.
0: Sí. Doctora Correa, ¿cuánto en promedio, si usted tiene la información, costó el metro cuadrado de la reconstrucción de, de
1: Providencia? Yo, yo no tengo metro cuadrado. Yo soy ingeniera, pero no soy civil. Pero les puedo decir que 330 viviendas de hace... This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, clickgranger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Ojalá ustedes vieran las construcciones. Costas tuvieron un precio de 640 millones y 737 viviendas que nosotros las llamamos vales, que son viviendas ajustadas al lote, tuvieron un costo promedio de 390 millones.
0: Me repite metros, me, me repite otra vez, la, el, la, doctora Susana, que, la primera, 640 viviendas, ¿a cómo?
1: No, 330 viviendas de acero sí. y cemento a 600. 40 millones okay, de pesos. 640. Esas casas oscilan entre 85 y cinco metros cuadrados y
0: ciento ¿Usted ha hecho el cálculo allí a cómo sale el metro cuadrado?
1: ¿Me estás preguntando a mí? Sí. No. no.
0: Pues es, es, es dividir, pues, 640 cuarenta sí, sí, sí. cada una de las casas. 640 cada una de las casas y
1: oscilan entre 85 y cinco 85.
0: Son las t 2 y las T4 sí, Pero más o menos diríamos el metro cuadrado A 6 millones de pesos 6, 7 millones de pesos ¿Cierto? Sí ¿Y las pues otras? No, 6,
1: 640 111 Que son las más grandes pone un promedio entre 111 y 80 Esos son 100, o casi 100 metros
0: Por eso ya 640 pues El metro cuadrado a 6 millones 400 sí. ¿Por, ¿Por qué sale? ¿Por qué es tan caro? Construir en Providencia. ¿Por qué estos niveles? Petro dice casi 10 millones, así sea 6 millones, pues es es, es muy caro. ¿Por qué?
1: Yo creo que ahí hay varias, ahí hay varias eh, eh, varios puntos. El primero, en Providencia no se encuentra absolutamente nada. Todo había que llevarlo del continente o Centroamérica desde un bulto de arena un bulto de grava eh, no se podía volver a cometer el error que cometían antes de construir con arena de playa, porque parte de eso es lo que hizo que las casas del 98% de las viviendas se derrumbaran entonces había que llevar todo desde, creo que son 721 honestos eh, kilómetros entre Cartagena y eh, Providencia eh, no tenemos un puerto, teníamos un muelle el muelle era ocupado por un, unos barcos, eh, en su gran mayoría, de un mismo dueño. Había un monopolio del transporte allí, que eh, al principio eh, de, de la reconstrucción lo pusimos eh, en conocimiento de la superintendencia de transporte. Eh, todo era difícil llevarlo, eh, empezando... Eh, para mí ese es uno de los, de, los, de los sobrecostos. Antes de que ocurriera el huracán, eh, ya Providencia, el archipiélago como tal tiene sobrecostos de construcción nosotros en Prosperidad Social cuando íbamos a hacer mejoramientos de vivienda que se tenían eh, los, los mejoramientos de vivienda en continente eran 18 salarios mínimos mensuales en su momento o sea, 14 millones 900 acá había que subirlo a más de 30 o sea, era casi que más del doble de lo que costaban en continente o sea, antes del huracán Siempre sí. ha habido ese problema de logística y de llevada de materiales a, a, a Providencia y a San Andrés. yo hablo claro, de, de hecho, la doctora Correa, le quiero preguntar por eso. Es que la verdad es que San Andrés y Providencia está siete veces más cerca de Nicaragua que de Colombia. ¿Pensaron ustedes tal vez en buscar empresas allí que suministraran los materiales para la construcción y que el transporte saliera infinitamente más económico? Eh, eso no era un tema... A ver, entonces, yo les digo cuál era mi función como gerente. Yo era como la articuladora de las entidades, sin embargo, eh, el, vamos a hablar solamente de vivienda, los recursos llegan a la unidad de gestión del riesgo, la unidad de gestión del riesgo hace un convenio con BIMETER y fineter contrata. Eh, en, en relación a la vivienda de acero, hace eh, un, un, no sé si se llama contrato de administración delegada, ...y quien define de dónde trae los materiales... ...pues me imagino que es el contratista... Eh, se, ...se vio Costa Rica... ...de hecho llegaron materiales de Costa Rica... Eh, ...que creo que era el, 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 el país que más tenía... Eh, ...y menos costosos ...llegaron llegaron eh, a la isla... ...sin embargo la mayoría de los, de los materiales llegaron... ...y venían de Cartagena... ...de hecho por eso... Eh, Precisamente para agilizar esa logística y reducir un poco los costos, con la unidad se decide traer un muelle de barcaza y que pudieran llegar los materiales en barcazas y no solamente en esos barcos que al final nos cobraban hasta si tenían que estar eh, fondeados esperando el turno en el muelle para poder entrar los materiales entonces yo creo que ahí hay varios factores otro factor fue la subida eh, del, peso, del precio del acero que no fue todo el tiempo fue solamente en una temporada de la reconstrucción pero ustedes lo han dicho esas 330 viviendas que son las eh, que tienen el costo más alto pues fueron hechas por un, un, una, un consorcio establecido con las, unas empresas serias eh, responsables que a medida eso, del tiempo, de también, quiero, tengo, de que, decirlo, tengo sí. que decirlo honesto sí. eh, el costo fue subiendo, porque a medida que ellos empiezan a hacer las viviendas y empiezan a hacer poquiticas, y fue una de las cosas que yo sí critiqué, fue el tiempo en que se demoraba haciendo, se demoraban haciendo una sola vivienda, pues empiezan a llevar más gente, tuvieron que llevar más gente, tuvieron que abrir más campamentos, eh, tener una persona ya... Eh, no es barato de eso de eh. eso le
0: quiero preguntar doctora Susana porque Felipe le mencionaba hace un momento las constructoras que fueron Marval, Bolívar y Amarillo, ¿cierto? sí señor, sí señor, y, y esos son entonces, los tres
1: que hacían consorcio providencia
0: y entonces ese consorcio construyó y dijo Felipe que no habían ganado, que no lo hicieron con el ánimo de lucro a la, jue a la gente me da la impresión no le, no le resulta fácil creer que unas empresas constructoras tan grandes no ganan plata. ¿Cómo fue la participación de esas empresas en la reconstrucción de Providencia?
1: Néstor, eh, yo lo que te puedo decir es, yo no, no me involucré en los, en las, en cómo se hicieron los contratos, sin embargo, yo sé que con ese, con, con ese consorcio Providencia era administración delegada, ellos... Eh, Hacían todo lo que necesitaban para construir esas viviendas y, y eso lo cobraban. Lo que siempre dijeron ellos era que no tenían ni cobrar ninguna utilidad, que esto lo hacían más como una colaboración a este evento eh, natural que se había presentado allá.
0: Sí, ellos lo que hicieron fue prestar, tengo entendido, un servicio, el know-how, la manera operativa de sacar adelante la obra pero obviamente son empresas muy grandes que seguramente no vieron un negocio, no necesariamente un negocio allí en Providencia. Las casas, hasta donde usted tuvo información, doctora Correa, ¿están sólidas, están bien? ¿La gente de Providencia está contenta con las casas?
1: Sí, entonces ahí dividamos las dos, las de las 330 de acero que tienen una estructura de acero, Néstor, que tiene 33 patas enterradas en la tierra de acero, o sea, eso es como un 100 pies, eso eran huecos y huecos. Yo no me acuerdo si si ustedes alguna vez vieron. Eh, tiene eh, zapatas adentro de la tierra a diferente eh, profundidad dependiendo del tipo de tierra donde se estaba haciendo la vivienda. Esas viviendas tienen eh, unas vallas de acero en, en, en las paredes que luego son cubiertas con cemento. Es una casa... Eh, compleja, me parece a mí de hacer, pero es una casa que garantiza 254 kilómetros eh, por hora de vientos y es una casa antisísmica, entonces es una casa que tenemos clarísimo que va a garantizar eh, 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 si esos vientos vuelven, Dios no lo quiera, al archipiélago, y las otras son las 737 viviendas que se hacen con triples marino, una construcción más liviana, pero que de todas maneras se hace nosotros no tenemos normatividad anti huracanes en Colombia, pero que esas casas se hacen con la normatividad que tiene la Florida en Estados Unidos. Y yo, eh, Néstor, con, con, con tu venia y con el respeto que me merece tu equipo, yo quisiera eh, decirle a alguien, no sé cómo se llama la persona, que habla sobre un fracaso de esa reconstrucción. Eh, yo le quiero decir que esta reconstrucción se ha hecho en el menor tiempo posible que se ha hecho una reconstrucción en cualquier isla donde ha llegado un huracaniota, pero no solamente isla, sino también continente como Estados Unidos. Entonces yo no creo que esta reconstrucción sea un fracaso, yo creo que esta reconstrucción es un éxito, que faltan algunas cosas sí, que hay servicios sí. posventa que hay que eh, seguirlos arreglando también, como son las barandas y las ventanas de esas viviendas pero que esto ha sido una reconstrucción en el menor tiempo posible que se ha hecho, es, es así.
0: Doctora Correa, una pregunta final. ¿Es cierto que el hospital lo comenzaron a construir ocho días antes de la posesión del nuevo presidente Petro?
1: A ver, yo creo que para que se entienda lo de los... Yo no sé si fue hace fue ocho, porque yo estuve por lo menos dos meses antes y ya estaban los huecos. O sea... Eso se empezó a se, se demolió hace más o menos, creo que fue en el mes de febrero. Entonces, si uno siempre, como como ustedes oyen a los ingenieros civiles, las obras empiezan desde que se demuelen. Entonces, empezamos a demoler cuando estuvieron los estudios y diseños listos. Pero ahí lo que hay que tener en cuenta que no es es una obra de la reconstrucción, pero es una obra donada por el sector privado. Es una obra donada por Cementos sargo una obra donada eh, por, por, creo que entró Coca-Cola, eh, por eh, Comeva eh, entra a hacer la dotación, y hay unos recursos que fueron los recursos que se recibieron en el fondo de la Unidad de Gestión del Riesgo de varios países que entran también allí. Eh, entran los mil millones de la póliza del hospital que entra a la gobernación, hay que pedir autorización a la Asamblea, hubo un proceso largo en donde para poder tener los recursos cuando están listos los estudios y diseños se dan cuenta, nos damos cuenta que no hay cierre financiero que aún faltan, entonces Argos vuelve y pone otros recursos eh, en, 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 en este para que haya cierre financiero y el cierre financiero como tal sí se da eh, eh, hace poco. Así la demolición haya sido contratada antes y haya sido hecha antes y la obra empieza empiezan a hacer los huecos. Pero lo que sí tengo claro es que los contratistas se habían eh, comprometido con que el hospital estaría listo la última semana de noviembre o la primera semana de diciembre.
0: ¿De este, de este año, dice usted?
1: Del 2022, sí, señor.
0: Ya okay, la ministra sí. de Salud dijo que no, la nueva ministra eh, Corcho dijo que no estaría listo para el 29 de diciembre, es decir, que se puede extender para el otro año. Sí.
1: Eso, eso, eso la había de ella. Pero el compromiso de ellos era que lo terminaban en la última semana de noviembre o la primera de diciembre.
0: Doctora Correa, gracias por estos minutos, por las aclaraciones pertinentes.
1: Néstor, a ustedes muchísimas gracias y buen día para todos.